0: Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussions des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Singulier euh, Aujourd'hui, on a le plaisir et j'ai même l'honneur euh, d'accueillir donc Serge Marquis. Serge, tu es euh, médecin québécois, auteur et, et conférencier. Et puis, je vais te laisser la parole, en fait, peut-être pour te présenter aussi un peu plus en, en, en détail. Euh, ben, bonjour, Florian, et merci,
1: euh, merci de m'accueillir. C'est un plaisir pour moi aussi d'être avec toi ce matin. Oui, j'ai euh, étudié la médecine, pratiqué la médecine et très tôt, je me suis intéressé à la santé psychologique dans l'espace de travail et à, évidemment, la détresse psychologique, donc la souffrance dans l'espace de travail et comment, comment elle apparaissait, d'où elle émergeait, comment l'apaiser en amont, bien sûr, en travaillant en, 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 dans le domaine de la prévention et en la soignant parce que pendant 30 ans, j'ai soigné des personnes qui euh, ne fonctionnaient plus dans l'espace de travail et c'est très important que, que je souligne le fait que je me suis intéressé à la souffrance en amont, avant qu'elle apparaisse. Parce que quand on s'interroge sur les raisons qui font qu'elle apparaît, on ne peut pas faire autrement que de s'intéresser à l'identité. Parce que les gens qui arrivent dans mon bureau euh, me disent, en arrivant, je ne sais plus qui je suis. Et on s'intéresse aussi à la question du sens. Parce que ces personnes-là disent, je ne sais plus où je m'en vais. Alors quand on s'intéresse à l'identité et au sens, ben on s'intéresse à ce que nous sommes vraiment les êtres humains et à ce qui nous empêche de l'être. Et c'est, je crois, ce dont on, on va parler ce matin, ce qu'on va approfondir.
0: Complètement. Euh, c'est exactement ça. Et euh, justement, euh, tu as, as écrit plusieurs livres hein, à, à ce sujet pour en citer quelques-uns. Bienvenue euh, parmi les humains, le « Pense hier, le hamster »,« Le petit traité de décroissance personnelle »,« On est foutu, on pense trop », qui a été d'ailleurs un des best-sellers ici au Québec, « Egoman » ou encore ton dernier ouvrage qui est « Je », euh, donc, on, on va revenir, de toute façon, un petit peu sur uh, certains ouvrages au travers de certaines choses que, que j'ai notées, moi, de, de mon côté. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de, de t'avoir et, euh, et j'ai vraiment envie qu'on qu puisse jaser autour du thème, justement, de, bah, voilà, de se connaître mieux, de répondre à la question du fameux « qui suis-je », qui est une question si simple et en même temps tellement compliquée à, à y répondre. Et au final, bah, comment, comment se révéler Parce que derrière, qui suis-je, c'est se révéler au niveau de sa, de sa vraie nature, de sa vraie personne, sans finalement, euh, bah, sans ego, sans, sans, sans choses sur lesquelles on, on, on s'attache. Alors, justement, peut-être la première question que j'ai envie de te poser, Serge, on parle tous d'ego, mais est-ce que tu pourrais nous redéfinir justement euh, pour toi, c'est quoi l'ego Qu'est-ce qu'on y met en fait derrière ce terme j'ai
1: tellement cherché à définir ce, ce terme-là. Je suis allé sur Internet, j'ai lu des tas de bouquins, etc. Il y a des, une multitude de, de tentatives de définition de l'ego. J'ai essayé de rendre ça le plus simple possible. Je me sers de deux auteurs. Il y en a un qui s'appelle Carl Jung, ce grand euh, penseur de la psychanalyse, un des grands penseurs de la psychanalyse, et Krishnamurti, grand philosophe indien. Carl Jung dit qu'à l'intérieur de notre tête, il y a un processus neurologique. Il appelle le processus d'identification. C'est-à-dire que le cerveau fabrique des identités. Et Krishnamurti dit la même chose. Et je suis pas sûr qu'il connaissait les travaux de Young, mais Krishnamurti a dit, le cerveau semble avoir une tendance naturelle à fabriquer des identités. Alors, et c'est de là dont on doit partir pour comprendre ce qu'est l'ego. L'ego, c'est le résultat de ce processus-là. C'est, je me suis permis dans le dernier livre d'appeler ça des jeux pour faciliter la chose. Le cerveau est donc une usine à jeux. Il fabrique Très, à partir d'un moment très, 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 très tôt dans notre vie, là, il commence à fabriquer des « jeux, », c'est-à-dire des choses auxquelles on s'identifie, un, c'est très important de le dire comme ça, un, et auxquelles on s'attache, deux. Parce qu'à à partir du moment où on a fabriqué un « jeu, le cerveau se met à vouloir le défendre et se met en mode surveillance de ce qui pourrait menacer ce « jeu. Alors, dans un, 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 un bouquin, j'ai comparé l'ego, donc le résultat de ce processus à un oignon. C'est-à-dire une accumulation de pelures identitaires. Et euh, je vais en donner quelques-unes. La première pelure identitaire, c'est probablement issu d'ailleurs d'un processus très, 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 très ancien là, qui était associé au fait qu'on avait besoin d'un territoire, de posséder un territoire. Donc, la première pelure identitaire, c'est on s'identifie à ce que l'on possède. On s'identifie à des objets, on s'identifie à un vêtement qu'on porte, on s'identifie à un stylo, à un bijou. D'ailleurs, je raconte toujours cette anecdote-là parce qu'elle illustre très bien comment l'ego se construit. Toute la vie, en passant, ce n'est pas seulement dans notre enfance, ça se construit toute la vie. Je suis sûr, moi, que ça continue, des pelures identitaires à se construire jusqu'à la fin. On a des pelures identitaires vieillissement, on a des pelures identitaires mourant, enfin. Mais l'exemple que je voulais donner, on est dans une boutique devant la glace, on veut acheter un vêtement, on laissait, une veste, peu importe, et la personne qui veut nous vendre le vêtement active le processus d'identification avec une phrase probablement inconsciente. Elle dit « Mais c'est tout à fait vous, ça. » Cette phrase est tellement extraordinaire parce que le cerveau immédiatement fait « Vous trouvez ?» Et là, la personne ajoute « Oui, c'est dans votre palette de couleurs. C'est dans votre style. » Et là, encore là, le cerveau fait « Ah, oh, vous trouvez vraiment ?» Et là, elle finit par enfoncer le clou en disant « On n'en a qu'un à votre taille ou une à votre taille. » Un veston, une, une veste, peu importe. Et là, le cerveau fait, s'il n'y en a qu'un à ma taille, il va me rendre unique, il va me distinguer, il va me différencier de toutes les autres personnes parce que je vais être le seul ou la seule à porter ce vêtement. Donc, ce vêtement devient une pelure identitaire à laquelle on, on, on s'associe et on s'attache. Et on arrive à la maison et c'est là qu'arrive le problème, parce qu'il y a un problème, bien sûr, et les personnes qu'on aime le plus au monde nous regardent et nous disent « Mais t'es-tu regardé Combien ça t'a coûté Qu'est-ce qui t'a pris, etc.? Et ces commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du vêtement. Puisqu'on s'est identifié au vêtement, mmh. ils sont perçus comme des commentaires à propos de ce que nous sommes. Et ça, c'est terrible parce que le cerveau, à ce moment-là, réagit en mode survie. Il défend la pelure identitaire comme s'il en allait de notre... Survie. et se met donc en mode lutte ou en mode fuite. Comme si on était devant un prédateur. Et s'il se met en mode lutte, il va attaquer les autres à travers des jugements. Parce que il a entendu des jugements, il va en les mettre lui aussi. Bande d'ignores, bande d'incompétents. Vous connaissez rien à la mode. Alors, et là, commence un conflit, là. Oui.
0: Et j'aime ce que tu dis parce que tu sais, tu, là où on parle, par exemple, par rapport à un objet matériel, euh, mais du coup, on va l'avoir également, par exemple, sur euh, ses opinions, ses idées. On va avoir des à, fois un attachement à ses pensées, ses idées. Oui, parce que les, ça, c'est
1: une autre problème identitaire. Les opinions, les idées, les croyances, c'est correct d'avoir des opinions et des idées et des croyances, c'est correct. Le problème n'est pas là, le problème il est dans l'identification à l'opinion dans le fait que l'opinion devient un jeu, une peur identitaire. Parce qu'à partir du moment où elle devient un jeu, que le cerveau, lui, se met, encore une fois, là, à être en état d'alerte devant tout ce qui pourrait menacer l'existence de ce jeu, donc de cette opinion ou de cette idée. Et il se met en mode attaque. C'est carrément comme si on était sur un champ de bataille à un moment donné. Donc, on, on, on va vouloir défendre notre opinion en boxant, verbalement. L'autre, et arrive un moment donné où on oublie même l'opinion. C'est ça qui est extraordinaire. Dans un, un, un conflit, là, autour d'une table, d'un bon repas, on se met à parler de politique. Et là, tout à coup, les opinions politiques commencent à apparaître. Évidemment, il peut y avoir opposition parce qu'on veut essayer de convaincre l'autre que notre idée est meilleure, que notre opinion est meilleure que la sienne. Mais à partir du moment où ça devient une identité, à partir du moment où on y est attaché, et qu'on la défend comme si notre survie en dépendait, eh ben là, c'est les canons qui sortent. Mmh. C'est les bombes là, qui sortent, les bombes verbales. On est prêt à attaquer l'autre. Et c'est incroyable parce que ça se fait tellement rapidement. C'est instantané. C'est ça qui est fascinant. C'est pour ça qu'il faut développer une vigilance. et En s'entraînant, on peut faire ça. Qui nous permet d'observer parce que le cœur, la clé pour apaiser l'agitation des jeux, j'appelle ça comme ça, là, dans, dans le dernier livre, j'utilise cette expression-là parce que je me dis, c'est vraiment ce qui se passe, c'est l'agitation des jeux. Pour l'apaiser, il faut développer une vigilance, permettre à l'intelligence d'entrer en scène pour observer l'agitation des jeux et nous permettre de nous rendre compte que nous ne sommes pas ces palures identitaires. J'ai une opinion, mais je ne suis pas une opinion. J'ai une idée, mais je ne suis pas une idée. C'est extraordinaire parce qu'il suffit pour bien observer ce processus, parce que se connaître soi-même, la fameuse phrase de Socrate, là, à mon humble avis, c'est d'abord et avant tout d'observer ce processus. Se connaître, c'est d'observer comment son cerveau fabrique des identités, comment il se met en mode surveillance de protection de ses identités, défense de ses identités. Et comment la peur apparaît, que disparaissent mmh. ces identités. Et c'est un mot très important parce qu'on peut être habité par la peur. Une peur réelle, biologique, physiologique. Chaque jour, pendant des, toute notre vie, à défendre ce que nous ne sommes pas réellement, c'est ça extraordinaire. Mmh. Alors, ça se fait tellement vite. Je donne aussi souvent cet exemple-là. On ouvre la télé, il y a un match de tennis. Il y a deux joueurs qu'on connaît pas. Ça fait 30 secondes que c'est commencé. Déjà, le cerveau fabrique une pelure identitaire en s'identifiant à un des deux joueurs pour des raisons qu'on ignore, son allure physique, son comportement, sa manière de bouger, peu importe. Paf, fabrique un jeu. Il gagne, on se sent bien. Il perd, on se sent mal. 15 secondes, 30 secondes avant, on ne le connaissait pas. Un, il faut connaître ce mécanisme-là, il faut observer ce mécanisme-là parce qu'il est à la base de tellement de tensions, tellement de souffrances, tellement de conflits inutiles. Dans les stades de sport, c'est extraordinaire de voir des... des puis même ici, euh, euh, au Québec, il y a le hockey, il y a des parents mmh. qui amènent leurs enfants jouer au hockey. 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils sont prêts à battre le coach ils sont prêts à battre l'arbitre de 15 ans parce qu'il a donné une punition à leur petit bout de chou de 10 ans. Mais quel est ce mécanisme? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête et dans leur corps pour qu'ils lancent des injures à un petit bonhomme de 14 ans qui bénévolement a accepté d'arbitrer une partie de petit bout de chou de 10 ans? Hey, c'est supposé être un adulte. T'sais? La connaissance de soi, c'est ça. Observe mmh. ton cerveau observe ce qu'il est en train de faire, apaise ça, permet à ses enfants de s'amuser, remercie ce petit bonhomme de 14 ans de donner son samedi pour euh, être, mmh. euh, permettre à des enfants de mmh. s'amuser.
0: Puis finalement, ça, tu, tu parles, parce que tu parles beaucoup de cette notion aussi de euh, mental ego versus mental conscience. Ouais. Est-ce que justement, c'est là aussi quand on est dans le mental ego versus le mental conscience d'une certaine manière?
1: Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est cette dans ce qui est possible. Ça la danse de l'attention. Est-ce que l'attention est accaparée par le mental égo où est-ce qu'elle est dans le mental conscient, c'est-à-dire dans la dimension présente? Présent. Tout simplement, l'attention est là, à, à observer le match de hockey, à observer les efforts que les enfants font. Est-ce qu'ils s'amusent? Est-ce est qu'ils ont du plaisir? Est-ce que... Les erreurs, comment ils composent avec les erreurs, est-ce qu'ils peuvent apprendre, comment peut-on les aider à apprendre? C'est ça, la présence. Et l'attention, quand elle est dans la présence, elle nous permet de, de devenir quelqu'un qui va être au service du euh, développement de ces enfants-là dans un contexte comme celui-là, au, au service du, du plaisir qu'ils vont avoir à jouer, plutôt que d'être dans son ego, à vouloir à tout prix que l'équipe gagne pour avoir l'impression d'être le meilleur. Être exceptionnel, d'être extraordinaire. Et pourquoi il y a ce besoin-là dans le cerveau? Parce que quand on était soi-même enfant, le cerveau a probablement fait une association erronée. Il a probablement associé le fait d'être perçu comme exceptionnel. On avait fait une pirouette, on avait fait un dessin quelconque, on avait prononcé un, une petite phrase drôle à 4 ans, 5 ans. Et on nous a dit « Wow, t'es extraordinaire, es, c'est « T'es à 4 ans, t'as réussi à faire ça. » On a probablement associé le compliment qu'on avait reçu à l'attention qu'on avait reçue. C'est-à-dire que parce qu'on avait fait une pirouette exceptionnelle, parce qu'on avait fait un dessin qui avait été euh, jugé magnifique, on a reçu de l'attention et on a, à ce moment-là, imaginé que pour continuer de recevoir de l'attention, il faudrait toujours faire quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Il faudrait toujours être extraordinaire. Et quand on est enfant, recevoir de l'attention, bien sûr, c'est associé par le cerveau à la souris. Si je reçois de l'attention, je vais être nourri. Si je reçois de l'attention, je vais être protégé. Je vais être embrassé, bercé. On va changer ma couche, etc. etc. Donc, je dois recevoir de l'attention pour survivre. Mais pour recevoir de l'attention, je dois être exceptionnel.
0: Mmh. Puis, ça, ça va même au, au, quand, quand, quand tu dis ça euh, moi j'ai le sentiment aussi que, en fait on, ça va même jusqu'à on a besoin d'attention pour en plus avoir aussi de l'amour qui a un besoin comme essentiel et c'est comme s'il y avait des mécanismes qui se mettaient en place pour finalement aller chercher l'amour dont on aurait besoin soi-même au travers des autres finalement aussi
1: à, tout à fait tout à fait c'est exactement ça cette quête d'attention est associée bien sûr à, à la quête d'amour qui très tôt dans la vie est associée au confort et à la survie. Les deux éléments, le bien-être, c'est nous, on est bercé, on est, on est, on est, on est câliné, ça, est, est, ça nous rend confortable. Parce que notre cerveau ne fait pas que s'occuper de notre survie. Il s'occupe bien sûr de notre confort. Et, et le confort est associé à, à, à tout ce qui nous rend bien, tout ce qui nous apporte du plaisir. C'est pas juste être nourri, c'est être nourri par quelque chose d'agréable, avec une personne agréable, dans une relation agréable, bon, etc., etc qu'on s'occupe du fait qu'on n'aura pas froid, qu'on n'aura pas trop chaud. Le contact de la peau avec une autre peau qui nous, qui nous serre dans ses bras. Tu sais, tout ça, ça fait partie du confort, de la sécurité, d'être rassuré. Et le cerveau tôt associe ça. Hein, et pour obtenir tout ça, là, il faut que je sois exceptionnel, différent, et que je fasse quelque chose d'extraordinaire. Et là, commence à essayer de fabriquer des, des « jeux, des pelures identitaires, qui vont nous rendre exceptionnels, qui vont ouais. nous distinguer des autres. C'est pour ça que le vêtement qui nous rend unique, la voiture qui nous rend unique, le, donc les objets qu'on possède, les opinions qui nous distinguent des autres parce qu'on a l'impression d'avoir la meilleure opinion, ça, c'est une autre catégorie de pelleuse identitaire Ce que l'on fait, euh, on essaie de se rendre spécial ou de se distinguer à travers des choses que l'on fait. On va créer une œuvre d'art et ça, c'est merveilleux parce qu'elle nous permet vraiment de comprendre le processus entre l'attention qui est dans l'ego, dans le monde de l'ego, puis l'attention qui est dans le, mo ou dans le monde de, de la présence. Si, pendant que je crée une œuvre d'art, mon attention est dans le monde de l'ego, constamment, mon attention va être en train de se demander si on va aimer ça, si on va apprécier l'harmonie le, le, des couleurs dans le tableau, euh, les formes que prend la sculpture. Est-ce qu'on va aimer ça? Si je mettais ça, peut-être quasiment. Ça, c'est l'ego, le, Ça, c'est les jeux qui s'agitent. Alors que dans la présence, il n'y a aucune question. Il n'y a que ce qu'on ressent devant les couleurs qui se marient les unes aux autres, ce qu'on ressent devant la forme qui apparaît au niveau de la sculpture, les notes de musique qui s'enchaînent dans la composition d'une mmh. mélodie. Il n'y a que ça. Après, ça devient une œuvre qui mmh. est étrangère et qui sera jugée, bien sûr. Et là, on peut retourner dans le monde de l'ego en étant aux aguets par rapport à chaque jugement qui pourrait être prononcé, à chaque critique, à chaque blâme, et le prendre comme si c'était notre être qui était euh,
0: jugé. Ouais. C'est hyper inspirant ce que tu dis parce qu'en en fait, il y a deux choses qui me viennent quand je t'écoute. La première, c'est comme si en fait, vu qu'on n'était pas capable à un moment donné de... Enfin, il y a peut-être de la peur derrière, mais c'est comme si on se construit un, un espèce de, de, de personne au travers finalement de cet égo qu'on pense que cette personne va être aimée, avoir de la reconnaissance, etc. Peut-être parce qu'on a l'impression que nous, tout seuls, bah, on n'aurait pas l'amour. Donc, on vient de se, se créer cette espèce de structure euh, euh, qui n'existe pas vraiment, en fait, finalement, pour aller chercher ça. Et l'autre côté qui est un peu lié, c'est est-ce que finalement, on n'a tellement pas été habitué à être dans la conscience, d'en ressentir que finalement, on va créer ça parce qu'en fait, on a peur de ressentir quand on est nous-mêmes, quand on n'est pas derrière cet ego qui nous protège, finalement. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça, toi
1: on a vraiment
0: peur d'entrer dans le
1: vide. C'est très, très étrange. Et probablement que ce vide, cette peur du vide est associée à la peur de l'abandon, mmh. la peur du, du, du rejet, la peur de, de se trouver pendant des milliers d'années, je, je dirais, à l'extérieur du clan, d'en être exclu. Cette quête que tu appelles la quête d'amour se traduit par des efforts monumentaux à trouver des moyens de se rendre intéressant ou intéressante. Mmh pour générer l'amour à son égard. Et c'est là qu'on passe par, malheureusement, le mauvais endroit. C'est-à-dire qu'on essaie de se rendre intéressant et intéressant à travers des images que nous construisons et que nous offrons, que nous publicisons, J'irais même jusqu'à dire ça, dont on fait le marketing.
0: Ouais, c'est vrai, pour... c'est vrai parce que le marketing, ça va aujourd'hui, regarde jusqu'aux réseaux sociaux, l'image qu'on va se donner, qu'on qu va donner. Donc, tu as complètement raison quand tu parles de marketing et de publici... publicisation, complètement. Ces
1: images-là, pour attirer, euh, vraiment là, générer de l'intérêt, C'est générer de l'intérêt qui va nous apporter de l'attention et de l'amour qu'on s'occupe de nous. Et c'est là qu'il piège parce que un ami à moi... C'est un grand psychologue, il s'appelait Jules Bureau, et qui disait, reviens à la présence, reviens à ta capacité de t'intéresser à l'autre, et en t'intéressant vraiment à l'autre, là, le lien va se construire. Parce que si tu fais des efforts énormes pour fabriquer une image en essayant de la rendre intéressante, Étant toujours dans un mode de surveillance, d'indices qui vont te permettre de déterminer si oui ou non, elle est intéressante, tu n'es plus avec l'eau. Je me suis même amusé à, à essayer d'écrire ça pour faire comprendre ça, parce que c'est tellement important de comprendre ça. Tu disais quelque chose au début qui était très, très, très juste. Je sais pas si tu, 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 tu viens, mais tu disais cette phrase-là. Il y a quelque chose qui est simple dans ça, mais qui est très difficile à mettre en application. Mmh. Parce que c'est simple d'observer son cerveau. Mais c'est difficile à mettre en application. Il suffit qu'on s'arrête une fraction de seconde, puis qu'on se mette à observer le discours qu'on qu se tient dans notre tête, à observer les tensions qui apparaissent dans notre corps en mille fractions de seconde à la suite d'un jugement qu'on a entendu sur soi, ou la suite d'un jugement qu'on a porté sur l'autre, d'observer que ce seul jugement traversant la conscience, a déclenché une réaction dans le corps instantané, on peut observer ça là, puis faire wow, c'est comme ça que je fonctionne. Et il est possible d'apaiser ça. Si bon, parfois le jugement il peut me permettre de faire un apprentissage Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre quest qu'est-ce que, qu est -ce que je, quel est le besoin à l'intérieur de moi qui qui est pas comblé Est-ce qu'il y a quelque chose qui et peut-être trouver le moyen de passer à l'action Mais en même temps, je peux aussi ramener l'attention j'allais dire dans le présent mais c'est de ramener l'attention dans le présent que
0: d'observer ce qui se passe dans oui. le mais moi, j'ai un exemple là. Si tu vas dernièrement, euh, puisque justement, j'observe. Moi, je trouve ça très intéressant quand j'ai des jugements, parce qu'en fait, ça, ça va prendre beaucoup de choses sur moi, et et, 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 et notamment sur mes besoins ou mes choses. Peut-être que je me dis pas. Et, et tu vois, la dernière fois, je croisais quelqu'un, et et en fait, je me suis rendu compte que jugeais cette personne parce qu'elle avait l'air sûre d'elle, très professionnelle, enfin, plein d'histoires que je me racontais. Et là, je me suis dit, mais je la juge. Mais pourquoi je la juge Et là, je me suis rendu compte que je jugeais parce que finalement, il y avait quelque chose chez elle que j'admirais et que j'estimais que j'avais pas en moi. Quelle belle observation! Quelle belle observation!
1: Et c'est ça, se connaître soi-même. C'est vraiment ça, c'est d'observer ce jugement qu'il y a eu. Mm. Une fraction de seconde, c'est un instant dans ta tête. Tout ce que ça a déclenché peut-être d'inconfort. Mm. Observer cet inconfort. Et tout à coup, en tirer un immense apprentissage qui va permettre d'apaiser l'inconfort et mm. de reconnecter avec tes ressources avec tes capacités les plus profondes, avec ce que tu es dans ton essence pour le développer, ton potentiel.
0: Mmh. Mais tu vois, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que si on n'a pas conscience, mmh. on, on se ferme des portes. Parce que finalement, quand on juge, c'est souvent donc, des choses qu'on a besoin et donc finalement, on est dans le négatif vis-à-vis d'une personne. Alors potentiellement, elle a quelque chose à nous apporter par mmh. rapport à un besoin, et donc un apprentissage. Donc finalement, si on y va, et qu'on met donc, son égo de côté par rapport à ce jugement, ben, en fait, finalement, il y a un cadeau derrière. Il y a un apprentissage. Il y a la possibilité peut-être, justement, d'être capable de combler un, un besoin par un apprentissage de cette personne.
1: Ouais, puis on attribue à l'autre, effectivement, là, si j'ai bien compris, tu me corriges, hein, si je me trompe, mais on attribue à l'autre, dans un jugement, soit de façon positive, une valeur, des mmh. qualités qu'on ne croit pas avoir. Complètement. On a l'impression que si on les avait, ça nous apporterait l'attention ou l'intérêt ou l'amour qu'on cherche. Et c'est comme si on disait, comme elle est chanceuse, cette personne. Parce que elle a, grâce à cette apparence, grâce à cette aisance, cette attention, cet intérêt que moi, je dois mettre des efforts pour obtenir, etc., mmh. etc., et que je n'obtiens pas toujours. Au lieu de revenir à notre capacité d'être dans le présent et de l'apprécier, hey, « Hé, je suis ici, a, sur la rue, je viens de voir passer cette personne, je la connais pas, je ne l'ai jamais vue avant. En une fraction de seconde, mon attention a, a été accaparée par elle. » Et là, il y a un jugement qui a été généré. Et là, il y a un inconfort qui est apparu. Même une tension de la jalousie, de l'envie, peu importe. Mm -hmm. Et pendant ce temps-là, mon attention n'est pas disponible pour profiter au maximum du moment mmh. présent. Peut-être même d'en admirer l'élégance, simplement l'apprécier, la beauté, je sais pas. Ou je ne sais pas, je sens les oiseaux qui est là en même temps mmh. sur la rue, tu sais. Et puis, c'est là qu'on rentre dans l'amour de soi, hein, parce que quand on reconnecte avec cette capacité qu'on a de contempler, cette capacité qu'on a de se ressentir, comme tu disais tout à l'heure, de s'émerveiller, parce qu'on peut s'émerveiller devant l'aisance, la grâce, l'élégance, presque une danse qu'on observe devant soi. On peut s'émerveiller puis découvrir que nous avons en nous cette capacité à nous émerveiller et l'apprécier. Et là, on entre dans, dans l'amour, littéralement, de ce que nous sommes, c'est-à-dire cette, cette connexion, cette capacité à connecter avec notre en environnement à travers notre capacité de nous émerveiller, et même d'apprendre, comme on disait il y a quelques instants. Mais si on reste accroché, si l'attention reste accrochée à la peur, de ne jamais avoir l'attention, de ne jamais susciter l'intérêt, de ne jamais euh, générer de l'amour à notre égard, ben là, ça va s'amplifier le discours intérieur. Ça va, ça va devenir encore plus lourd. Pauvre moi. Parce que là, on va aller dans le jugement vis-à-vis de -vis soi-même. Mm. Après le jugement sur l'autre, mm. on peut entrer dans le jugement sur soi-même j'y arriverai pas j'ai pas ça moi je n'aurai jamais ça c'est impossible je suis pas né avec une chevelure pareille euh, je suis pas né avec euh, ce corps là je suis pas né avec ce visage là ah, bang 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 tu sais les jugements ouais. qui... et, et là bien sûr on entre dans, dans les réactions ouais. neurohormonales provoquées par le jugement c'est-à-dire l'inconfort qu'on appelle éventuellement de la déprime de, de l'état
0: dépressif euh, une... C'est beaucoup le hamster, finalement, que, as, fin, ouais. toi, que tu nommes, hein, ce fameux hamster qui, du coup, prend la roue, puis il va rouler, 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 rouler. Hein.
1: Il va rouler, rouler, rouler. C'est la rumination et qui n'est plus observée pour même en tirer une certaine leçon. Oh, 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 il y a des jugements, là. Il y a des jugements. Il y a des jugements. Où suis-je? Où est mon attention? Ah, il y, a, il, y a, il y a une peur de ne pas être, de ne pas avoir de valeur, là. Il y a une peur de ne pas être oui. à la hauteur, et, et ramener l'attention sur ce qui, je reprends la phrase de Marie-Denézel, grande psychologue française que je cite partout depuis des années, ramener l'attention sur ce qui en nous ne vieillit jamais. C'est tellement extraordinaire. Ça, c'est notre, notre vraie nature, notre véritable nature, notre essence. Ramener notre attention sur ce qui en nous ne vieillit jamais. Et là, on revient à la capacité de s'émerveiller. Ça, ça ne vieillit jamais, ça, la capacité de s'émerveiller. Parce que marie elle a travaillé dans les unités de soins de fin de vie puis elle a vu des gens s'émerveiller dans les dernières heures de leur vie mmh. devant une personne qui euh, venait leur dire au revoir ou adieu, peu importe ce que sont nos croyances. Mmh. Alors, boum, on revient à ça. là. Mmh. Mais c'est un jeu là d'une fraction de seconde. Moi, je, je l'appelle la seconde révolutionnaire, tu sais.
0: Ben, c'est la seconde de prise de conscience, finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça,
1: genre. C'est exactement ça. C'est la seconde où entre en scène l'intelligence. La conscience.
0: Bon. Merci pour ton écoute et à mardi prochain pour la deuxième partie de la conversation avec Serge Marquis. Si tu le souhaites, tu peux t'inscrire à la newsletter du podcast pour être informé de la sortie du prochain épisode et accéder à l'enregistrement vidéo des épisodes réservés exclusivement aux abonnés. Tu trouveras les informations dans la description de l'épisode pour accéder au lien d'inscription. En tant que coach de vie, c'est ma mission d'accompagner mes clients à identifier leurs blocages et leur permettre de trouver le meilleur chemin pour révéler leur vraie nature. Attention, prendre le meilleur chemin n'est pas égal à choix facile. c'est bien souvent l'inverse. Ça demande beaucoup de courage. Alors si ça te parle et que tu souhaites en discuter avec moi, écris-moi. Tu trouveras les informations dans les notes de l'épisode. « Rien n'est impossible. Ta seule limite, c'est toi-même. » Prends soin de soi et soyez heureux.